0: Olá minhas crianças, como tem passado, tem dormido bem
1: a noite,
0: o que é o medo, a porta para a coragem ou aquilo que te mantém vivo, aquilo que faz você sentir que ainda é humano. O medo vem com muitas faces e todas elas você vai encontrar aqui, no A Hora do Medo, uma hora de passas especialmente para vocês. Então prepare alguma comida e enfrente o seu medo. Não... Apague a luz. Foque somente na minha voz e na escuridão ao seu redor. Porque eles estão vindo. Sejam bem-vindos à Hora do Medo. Eu não sei o que fazer. Eu não sei mesmo se nada disso é real Eu estou lhe dizendo tudo isso para que você saiba a verdade E para que você possa ficar seguro Não tome isto como uma história Tome como um aviso Desde que eu era uma criança Eu adorava Pokémon Eu amei a maneira do jogo se parecer com algo social Os personagens as criaturas. Tudo me atraía. Então imagine a minha surpresa. Quando anunciaram que em breve eu poderia jogar isso na vida real. Caminhar ao redor do mundo em tempo real. Vendo meu Pokémon favorito em locais. Conhecer outras pessoas que jogam o mesmo jogo que eu. Interação. Parecia um sonho que havia se tornado realidade. Quando se tornou disponível, eu comecei a baixá-lo. Eu estava tremendo, animado, pensando em toda a diversão que eu teria. As pessoas que eu encontraria. Mal sabia eu que eu deveria estar tremendo, por uma razão completamente diferente. Na noite passada, eu estava no meu quarto, mexendo no meu telefone. E eu fui verificar o Pokémon Go, para reivindicar minhas recompensas do Stop, localizado em um lugar perto o suficiente do meu quarto, aonde eu poderia acessá-lo na comodidade da minha cama. Depois de adquirir algumas Pokébolas, decidi verificar o meu guia nas proximidades, para ver se alguma coisa rara estava por ali. E para minha surpresa, eu vi isso. Estranho, pensei. Não se parece com qualquer Pokémon na série. Eu interpretei isso como uma falha gráfica, ou um raro easter egg, ou também uma referência ao Pokémon misterioso chamado Anno. Eu printei e enviei para minha amiga Julie, perguntando se ela tinha ouvido falar de qualquer coisa semelhante. Julie, que gostava muito de astrologia e Pokémon, Disse-me que o símbolo era do Hanged Man, traduzido para o português como O Enforcado. Eu disse que ela estava confundindo as coisas. E ela insistiu. Porém, me dizendo que eu teria que deixar isso ir. Eu achei um pouco estranho o que um símbolo do tarô fazia em um jogo Pokémon. Achei que ela estava enganada. Disse-lhe boa noite e tentei dormir. Fechei os olhos. E quando já estava quase dormindo O meu celular começou a vibrar
1: Comecei a lamentar Tentando não me estressar com Julie Com raiva, eu abri meu telefone Para ver o que ela estava me mandando Você tem que verificá-lo lá fora Vai procurá-lo Você pode ter feito alguma descoberta legal E se você é a primeira pessoa a encontrar algo Completamente novo Meu psíquico disse que algo emocionante Vai acontecer no futuro de alguém conhecido meu Julie sempre foi um pouco... agitada. Eu coloquei a conversa no mudo e tentei voltar para a cama. Eu até tentei dormir, mas não deu. Minha mente estava agitada com as possibilidades do que poderia ser. Irritante como ela era? E se ela estivesse certa? Este poderia ser o próximo Mistério Pokémon. Ligeiramente me odiando por isso, abri o Pokémon GO. Eu cliquei na guia das proximidades para ver se ainda estava lá. Estava mas agora era apenas dois passos de distância, o que significa que eu estava mais perto em relação à última vez que eu verifiquei. Hum, isso é estranho, eu pensei. Contando com a minha experiência, eu sabia que os Pokémons nunca chegam mais perto de você. Você tem que ir para mais perto deles. É certo que eu estava assustado. Fechei o aplicativo, disse a mim mesmo que eu era louco e fechei os olhos novamente. O que é tudo isso? O símbolo para o sacrifício aparece no meu jogo e começa a vir em minha direção? A partir desse ponto, eu estava intrigado para dormir. Eu parei para pensar. Enforcado. É descrito como a carta mais misteriosa no baralho de tarô. Ele sugere sacrifício ou rendição. Eu pensei que era interessante. Se a rendição é a melhor opção, devo apenas desistir disso? Eu queria também, mas... Era muito fascinante. Esse símbolo vai completamente contra os temas de Pokémon. Não há nenhuma maneira que os desenvolvedores propositalmente teriam incluído ele. Eu estava perdido em pensamentos, quando ouvi um suspiro alto do quarto dos meus pais. Bruto. Isso é provavelmente meus pais fazendo sexo lá dentro. Ah, Deus que o diga. Já ouvi eles fazendo isso algumas vezes antes. Me prendendo a este pensamento, querendo resolver este mistério e ficar o mais longe possível dos meus pais, abro o Pokémon GO para que eu possa sair e encontrar um enforcado. Abro a guia nas proximidades e deixo escapar uma respiração ofegante. Agora é apenas um passo de distância. Agora está muito perto de mim. Eu pensei para mim mesmo. Isso é incomum essa essa coisa deixou de estar muito longe e agora está muito perto completamente por conta própria eu tenho um sentimento terrível algo como uma dor de estômago eu tive que sair da minha casa sair da minha porta passando pelo quarto dos meus pais eu pude ver a sombra sobre a porta dava para ver que havia uma grande quantidade de movimento e eu poderia fracamente ouvir a respiração pesada Repugnante. Eu me senti ainda pior E então saí da minha casa Eu queria encontrar essa coisa Mas ao mesmo tempo Queria que ele fosse embora Como isso pode estar acontecendo? Foi apenas Sei lá, se aproximando de mim Um passo de cada vez Chegando mais perto E mais perto de mim Eu andei em um caminho mais curto Em linha reta para longe da minha casa se essa, essa coisa estava vindo em minha casa, eu queria distância. Então eu andei ao Pokestop mais próximo e descansei lá. Eu verifiquei meu telefone, morrendo de medo de caso o um enforcado estivesse por perto de mim. Meu polegar deslizou para o botão. Eu queria tanto saber. Eu percebi o quão tolo eu era. <risos> é Pokémon, pelo amor de Deus. E no entanto... Eu realmente me senti como se estivesse, sei lá, lidando com algo maligno.
0: Eu hesitei, prendendo a respiração. Fechei os olhos com medo e apertei o botão. Depois de um tempo, abri meus olhos. Ele estava agora completamente desaparecido. Nada nas proximidades. Apenas um venonato e uma diglipante. Eu suspirei de alívio e me senti como um idiota. É Pokémon. Não tem nada de assustador. É uma falha gráfica. Nada mais, nada menos. <risos> que besteira. Então decidi voltar para casa. O enforcado era a última coisa em minha mente. Então em casa, passei pelo quarto dos meus pais o mais rápido possível. Apenas para perceber que estava tudo completamente silencioso e imóvel. Eu coloquei meu ouvido à porta para confirmar que eles já tinham terminado. E para minha satisfação, eles já tinham. Ufa! Eu vou para a cama. Boa noite! E não houve nenhuma resposta. Estranho! Eles nunca estão dormindo quando as luzes estão acesas. E eles sempre dizem boa noite para mim. O cachorro começou a latir sem parar. Bati na porta e nenhuma resposta. O pensamento do enforcado veio à minha mente. E um pesado medo veio em meu coração. Alguma coisa aconteceu com eles? O que diabo está acontecendo? Eu comecei a abrir a porta, sentindo meu coração bater fora do meu peito. O alto ranger da porta me fez estremecer. A rajada de ar frio de dentro do quarto me fez tremer. A visão que eu tive quando a porta estava totalmente aberta fez o meu coração quase explodir. Lágrimas brotaram dos meus olhos. Minha visão começou a diminuir. Minha cabeça doía. Do outro lado do quarto... Eram os corpos dos meus pais, colocados em uma piscina de meu próprio sangue. Eu caí no chão, suas gargantas abertas, tinha sangue para todo lado. A parede banhada de sangue, o chão, meu Deus do céu. Minha mente ficou branca. Não há nenhuma maneira disso ser real, isso não pode ser real. Eu estava completamente em choque. Eu apenas me ajoelhei ali, olhando para os meus pais mortos de boca aberta. Julie estava certa. Não era nenhuma maldita falha gráfica. Não era nada. Me enforcado. Ele abriu o pescoço do meu pai. Senti-me furioso. Peguei meu telefone. Eu tinha que chamar a polícia que matou meu pai, não estava longe dali. E do nada, o aplicativo foi aberto. E o que eu vi em seguida, fez meu telefone cair no sangue dos meus pais. O símbolo do enforcado estava ali. Atrás de mim. Eu cliquei nele, assim como faria com qualquer outro Pokémon. Segurei-o apontando para a parede, vendo se iria revelar algo. E eu fiquei lento, aterrorizado com o que iria revelar. Eu apontei o celular rapidamente para a porta. A câmera revelava a escuridão mórbida do meu corredor, mas não havia nenhum homem pendurado ali. Baixei meu telefone, tremendo de medo de qualquer coisa que poderia estar em pé no corredor. Quando duas sujas e longas mãos com unhas afiadas, me puxaram para o teto.
1: Ele puxou minha cabeça, levantando-me do chão. Eu gritei de dor, balançando para frente e para trás, chutando e debatendo descontroladamente. Eu era uma mosca impotente. Era como se estivesse preso em uma teia de aranha. Naquele momento, eu era um homem enforcado. Cavei minha unha na pele daquela coisa, perfurando sua carne como ele havia feito com os meus pais há alguns instantes. Ele soltou um berro desumano e me deixou cair. Minhas mãos estavam cobertas de um sangue frio e pegajoso. Olhei para o teto vendo dia ele ficava pendurado macabramente. Ele olhou para mim com grandes olhos negros, longos cabelos negros balançando para baixo, pés unidos e ligados ao teto. Ele, ele fez um sorriso revelando suas linhas afiadas de dentes. Olhei para ele como uma criança olha diante de um pai abusivo. Senti-me extremamente inferior em relação àquela coisa. Com suas unhas afiadas, cortou a ligação entre o teto e a corda que o prendia. E de quatro, se arrastou para fora da porta em uma velocidade desumana, deixando para trás um rastro de sangue escuro. Abri Pokémon GO, e verifiquei o Gui nas proximidades. Um passo de distância. Dois passos de distância. Três passos de distância. E então, como uma gota de água no oceano, ele tinha desaparecido do mapa.
0: Acabei chamando a polícia. Eu estou escrevendo isso do meu quarto. Já que não pude suportar olhar para os cadáveres estraçalhados dos meus pais. Eu estou esperando por sua chegada. Verificando o guia nas proximidades do meu telefone com frequência. Eu acho que se foi para sempre. Então pelo amor de tudo que é sagrado. Não hesite. Não confunda este aviso com uma historinha fajuta. Eu sei que eu nunca deveria ter sequer feito este download. Então me escute. Fique seguro, ou senão você será a próxima vítima. Nunca abaixe a guarda e boa sorte. Eu estava, essa semana, vendo alguns vídeos do YouTube, procurando bons jogos para baixar. Fui em vários canais brasileiros e só continuei vendo clickbaits e clickbaits. Então fui para alguns canais gringos aonde isso também acontecia. Até que notei uma coisa especial. Um curioso jogo chamado Hello Neighbor. Que é um jogo em alfa onde você tem que investigar a casa do seu vizinho. Que é bem estranho. E guarda segredos naquele lugar. A premissa era interessante. Um jogo de sobrevivência com o vizinho. Todo mundo já teve aquele vizinho estranho, aquela vizinha gostosa que sempre quis dar uns pegas, mas nunca conseguiu. E eu sempre achava estranho que sempre que falávamos de lendas de vizinhos, todo mundo tinha algo para contar. Então falei, esse jogo deve ser bem engraçado, ou senão no mínimo interessante. Deixa eu baixar aqui e dar uma olhada. Fui até o site da produtora e baixei o arquivo. Dentro do jogo, existiam dois executáveis, um normal e um outro com uma interrogação. Eu fiquei olhando aquilo e pensei, seria uma versão mais leve e outra mais pesada? Eu vou jogar então a versão normal e depois eu vou clicar nessa de interrogação para ver o que dá. Eu acabei abrindo o normal e comecei a ver como era a jogabilidade. Levei um pequeno susto quando comecei e vi meu vizinho de uma forma gigantesca, olhando para dentro da minha casa e tentando me pegar, enquanto eu me escondia embaixo da cama. Achei aquilo fantástico e comecei a jogar cada vez mais. Aos poucos fui invadindo a casa e vendo as armadilhas que ali existem. Reparei que haviam câmeras que avisavam o vizinho de onde eu estava. Então deixei de passar por elas e comecei a ficar cada vez mais esperto com o jogo. Notei também que o vizinho jogava várias armadilhas de urso pela casa. Então comecei a pensar, o que ele esconde? Se ele joga essas armadilhas de urso é porque ele quer que ninguém descubra o seu segredo. Mas também ele quer ferir a pessoa que tentar encontrar algo. Por que ele faz isso? Então comecei a ir cada vez mais a fundo no jogo. E reparei que tinha uma porta trancada com senha na área da sala. Então durante dias e dias eu tentava invadir, mas sempre era pego. Então comecei a ficar esperto, mais experiente no jogo. Comecei a prestar atenção em padrões. O dia que você descobre padrões em um jogo, você vai jogar muito melhor. Acredite em mim. Então eu comecei cada vez mais a ficar ousado, descobrindo as coisas. Consegui subir até o segundo andar. E foi quando vi um tubarão no meio da água. Achei aquilo mega estranho, então dei risada. Que coisa infantil. Parecia aquelas cenas dos filmes do Austin Power, onde o vilão colocava seu segredo em voltas de tubarões com lasers. Isso me pareceu algo muito anos 80, onde sempre tinha um tubarão envolvido e um bando de sangue. Eu fui com calma tentar pegar o que estava lá no meio e sempre dava errado. Eu não sei o motivo, se era um bug ou se aquilo ainda não estava pronto no jogo, porque afinal de contas, estamos falando de um jogo em alfa. Então graças a um bug onde eu colocava várias caixas no lugar, eu consegui descobrir que aquele tubarão, era uma espécie de geringonça tecnológica que ele criou para assustar as pessoas para não pegar o conteúdo ali do meio. Então eu dei risada. Que jogo engenhoso. Realmente as coisas estavam começando a ficar bem interessantes aqui. Porque afinal de contas, eu sempre notava que quando era pego não mostrava nenhuma cena de violência. Eu não era espancado, eu não era morto. Eu sempre era pego e algo acontecia, mas nunca mostrava para os jogadores. Então no caso do tubarão, não deveria ser um tubarão, senão a gente deveria morrer. E o jogo não iria mostrar isso. Pelo menos é o que eu estava pensando até aquele momento do jogo. Eu sempre acreditei que esse jogo era um jogo um pouco inocente, por causa do seu estilo gráfico. É um jogo meio cartunizado. Os gráficos não são grotescos e violentos. São gráficos cartunizados e fofinhos. E até mesmo o nosso vizinho, que sempre anda com duas luvas na mão para não deixar digitais, não era tão grotesca a sua aparência. Era como uma pessoa normal. E talvez seja por isso que dava tanto medo. Afinal de contas, as pessoas normais podem fazer coisas brutais sem a gente saber. E é isso que me deixou questionando durante vários dias se eu deveria continuar ou não. Para tentar descobrir o que era aquilo na porta que estava trancada. Foi quando abriu uma porta aleatória na casa. E havia uma espécie de cova esperando para ser cavada. As coisas estavam começando a ficar bizarras agora. O que era aquilo? O que estava enterrado ali? Era isso que eu me perguntava enquanto a curiosidade batia cada vez mais forte na minha mente. A curiosidade é algo que vai te consumindo por dentro. Então comecei a procurar a pá. Eu me senti especial por estar descobrindo algo em um jogo em alfa. Era como se eu fosse único. Era como se todos os jogadores que estivessem jogando fossem únicos. Eu consegui achar a pá, que ficava em uma espécie de caixa de vidro. E comecei a cavar. Fui cavando e cavando, até encontrar um caixão. Eu abri literalmente com o cu trancado. Não passava um átomo ali. Eu tinha medo de ver que havia um corpo ali. Eu tinha medo de encontrar algo perturbador e ter que fechar o jogo e nunca mais abrir. Então foi quando eu vi que tinha uma espécie de boneco de uma senhora com roupa de cozinheira. Eu ri demais. Caramba! Até nisso o jogo tem que ser cartunesco. Mas foi quando eu comecei a pensar. Peraí. Ela não está com roupa de cozinheira, coisa nenhuma. Existe lá em cima da casa uma espécie de uma sala de aula. Meu Deus! É uma professora. Então isso começou a fazer eu me questionar se ele havia matado uma professora e colocado ali. Então isso começou a lascar a minha mente cada vez mais. Então eu fui até a sala de aula que lá havia... Destravei os segredos que lá existiam Eu tinha que responder algumas perguntas que estavam no quadro e colocar a professora ali E foi quando do nada caiu uma shotgun do céu Uma doze Eu fiquei pensando Agora eu tenho como me defender desse maldito vizinho Mas quando eu atirei Saíam balinhas de borrachas que não causavam dano nenhum Então eu comecei a ficar perturbado com aquilo porque eu não tinha uma forma de me defender, eu estava numa casa com um serial killer, um psicopata, um homem totalmente perturbado que ia me estripar, e eu não tinha nada para dar dano nele. E isso era extremamente bizarro. Foi quando eu consegui chegar até a maldita porta trancada. Consegui abrir. Foi quando notei que havia um fundo falso com uma cidade, e que tudo aquilo era uma ilusão. Fiquei decepcionado e fechei o jogo. Então comecei a pensar tudo aquilo que eu tinha visto e fiquei aguardando a nova alfa. Um dia, a curiosidade bateu. Então abri aquele outro executável com pontos de interrogação. E tudo estava diferente. Os comportamentos estavam alterados. O vizinho estava extremamente violento e agora andava com uma faca na mão. As coisas estavam cada vez mais bizarras. O tubarão lá em cima era real agora, e não uma geringonça. A professora que estava no caixão era realmente real. Era o corpo de uma mulher. E aquilo foi me assustando de uma forma totalmente brutal, porque tudo estava mais sanguinário. Aquele gráfico cartonesco foi substituído por uma coisa muito grotesca, como se fosse uma animação de terror. A forma que o vizinho me pegava agora era extremamente violenta. Ele realmente me matava. E dava para ouvir os gritos do meu personagem ali. E foi quando eu tentei por dias em abrir aquela maldita sala nesse executável. E foi quando eu consegui. E eu digo para vocês que eu nunca deveria ter jogado esse jogo. Eu nunca deveria ter abrido esse maldito executável. O que eu vi lá é perturbador. O segredo que o vizinho esconde é extremamente brutal e violento. Ao invés de ver um fundo falso com uma cidade, eu vi vários corpos de crianças pendurados. Várias crianças parecidas comigo, com o personagem principal. O vizinho sempre matava as crianças e deixava elas penduradas em ganchos de carne para sempre ver o trabalho que foi feito. Então a cada vez que nós éramos pego, o corpo que estava ali era do nosso personagem. É como se nós tivéssemos morrido várias e várias vezes em um plano sádico para alimentar ele. E acredite em mim, eu nunca mais vou jogar esse jogo novamente depois de ver os corpos de crianças pendurados ali. Uma das coisas mais legais sobre o Minecraft é que o um jogo gera um mapa infinito. Se você não gosta do lugar em que está, terá a possibilidade de escolher uma direção, continuar andando e eventualmente encontrar um novo local para construir o seu lar. Claro que, devido às limitações da tecnologia, não é realmente infinito. Como todas as outras coisas, o mundo do Minecraft tem um fim. E é aí que a coisa começa a ficar estranha. Nas versões mais antigas do jogo, era possível andar todo o caminho até literalmente chegar ao fim do mundo. A estimativa de tempo para chegar até lá eram 34 dias em tempo real, andando somente linha reta. E veio que os jogadores chamavam isso como as terras distantes. Quanto mais distante você andava, mais estranho o jogo ficava. E ao chegar nesse ponto, as coisas deixam de fazer sentido. Para você ter uma ideia, é conhecido também como o Lugar Abandonado por Deus. Enormes pedaços de pedras irregulares nascem verticalmente do chão com intermináveis buracos esculpidos. O jogo também pode, acidentalmente renderizar camadas extras de terra e do céu, parecendo uma versão pixelizada do futuro de Matrix. O mais estranho ainda é o fato que o jogo teve alguns problemas estranhos com as animações de movimentos na terra distante, fazendo com que parasse que você estivesse travado enquanto este mundo demoníaco girava em torno de você. Plantas, animais e até mesmo o próprio terreno pareciam estar chegando cada vez mais perto de você. Você era incapaz de se mover, e parece que o seu personagem está gritando por dentro. Finalmente, se você passasse muito tempo nas terras distantes, o jogo muito provavelmente travaria. Como se algo tivesse realmente ali que você não pudesse ver. Nas versões mais recentes do jogo, estes erros foram totalmente consertados. Mas aí vem a cereja do bolo. Não sei se você joga Minecraft há muito tempo, ou se você já jogou. Mas todos conhecem a lenda por trás de Herobrine. Uns dizem que é o irmão morto de Nott, outros já dizem que é uma lenda, vários modos surgiram e muitas coisas foram questionadas. Porém, na versão em que o Erobrine foi implantado, ele só poderia ser encontrado sem nenhuma invocação, sem nada, se você fosse até as terras distantes. Lá, realmente, seria o lar de Erobrine. Eu jogava rabo por uns anos E aquele dia não tinha motivo de ser diferente Provavelmente eu iria procurar alguns quartos legais E jogar até dar sono Então tentei procurar uma partida de dança das cadeiras e não encontrei O tempo começou a passar E eu consegui encontrar uma sala com três pontos de interrogação Eu achei aquilo estranho por curiosidade, cliquei e me arrependi pelo resto da minha vida. E para minha surpresa, o único quarto que apareceu era o 545. E o indicador mostrava que havia uma pessoa nesse quarto. Quando entrei, essa pessoa falou. Oi Pedro, estávamos te esperando para começar. O meu corpo gelou na hora. Como ela sabia que meu nome era Pedro? E aparentemente eu não conhecia ela. Uma das maiores vergonhas é esquecer de uma pessoa. Então resolvi dar um oi. E chamei ela de Bianca. Ela estava me esperando. Então ela riu e disse. Você é sempre brincalhão, né Pedro? O quarto 545 não havia nada. Era simplesmente branco com uma porta de madeira. E quando entramos, fomos parar em uma cidade incrível. Com casas, lojas, gráficos, que eu nem mesmo sabia que já haviam sido lançado. O dono do quarto certamente deveria ter gastado muito para isso. Fui olhar para o nome do cara, e ele não tinha nome, somente diversos números. Eu achei aquilo bem estranho, então continuamos andando até parar no final do quarto. Era uma parede branca com ornamentos. Parecia uma igreja, a igreja da cidade. A Bianca entrou, então eu entrei novamente. Havia muita gente dentro desse templo. O número era realmente gigante, até que o dono daquele lugar chegou. E disse, olá Pedro, como tem passado? Eu não entendi muito bem, então respondi, eu só não estou entendendo muito o que está acontecendo aqui. Então ele riu e falou, você como sempre um brincalhão. A essa altura eu já considerava esse pessoal estranho demais. Então ele disse, vamos começar a cerimônia. Foi quando chegaram vários rabos vestidos de preto. Todos eles tinham nomes numerados, como 4839, 3920 e por aí vai. A organização deles para entrar e sentar nesses bancos era impressionante. Diria que eles estavam muito bem preparados. Colocaram diversas velas no centro do cenário, formando um símbolo estranho. Um dos rabos de preto dirigiu-se até o centro e ficou quieto. Muito quieto. Foi quando o dono da sala começou a escrever diversas coisas estranhas. Eu não sabia o que era aquilo. Se era possível fazer isto no jogo. Foi a partir daí que a coisa ficou realmente séria. O rabo que estava no centro das velas foi despedaçado. Eu não conseguia acreditar que aquilo era real. O Rabo Hotel é um jogo feito para crianças. Aqueles gráficos envolvendo sangue e mutilação só podia ser um hack. O personagem do centro das velas foi mutilado. Seus membros agora encontravam-se espalhados por toda a igreja. Eu não sabia o que era aquilo. Então perguntei, o que é isso? Foi quando Bianca entrou no círculo das velas. E aquilo aconteceu novamente. Ela foi dilacerada e suas vísceras foram espalhadas por todo o quarto. Eu não conseguia compreender o que era aquilo. Eu tremia feito criança. Foi quando eu comecei a falar, eu vou denunciar todos vocês. E ninguém disse nada. Então o dono começou a vir à minha direção. Eu não aguentei e tentei fechar o navegador. Eu comecei a ficar muito assustado, mas nada adiantava. O navegador não fechava. Então, eu vi o meu personagem andando até o centro e sendo despedaçado igual todos os outros. E no final, apareceu a imagem de um demônio na minha frente. Depois de tudo aquilo que tinha ocorrido, eu descobri que tinha entrado em um hack pirata de Hal. Eu não sabia onde e nem sabia o motivo disso, mas por algum motivo eu havia parado no quarto 545. Então se você que joga rabo ver esse quarto, por favor não entre. Eu escrevo isso em todos os fóruns de rabo que existem. Nunca entre no assustador 4545. Eu tinha ouvido rumores sobre a existência desse jogo em vários sites e grupos de mensagens, mas nunca pensei que fosse real. Passei pouco mais de um ano tentando localizar uma cópia, mas sempre acabava de mãos vazias. Foi assim até algumas semanas atrás, quando o próprio jogo decidiu me encontrar. Eu estou aqui para lhe implorar, não o procure. Se um jogo desconhecido aparecer à sua porta, ou um link de download misterioso surgir, você deve simplesmente ignorá-lo. Se você tiver a infelicidade de jogá-lo, fornecerei algumas instruções para lhe dar alguma chance de lutar contra ele. O jogo decidiu se apresentar para mim um domingo à meia-noite. Do nada, simplesmente do nada, eu recebi o link dele para download escrito. Não jogue este jogo e obviamente esse tipo de título serve apenas para baitar e eu fui baitado fazer o que peguei o jogo e o executei andei por 20 minutos e tentei entender de onde havia acontecido tudo isso como será que o jogo simplesmente foi enviado para mim não faço a mínima ideia assim que o jogo começar você não poderá sair até que o complete tenho certeza de que você está pensando ah, basta desligar o PC e tudo mais. Ah, meu amigo, se fosse assim tão simples. O jogo tem vários métodos de autodefesa. E quanto mais você tenta desligar, pior fica. O jogo é simplesmente amaldiçoado. Toda vez que você ligar o seu computador novamente, ele vai ficar travado na tela. Não importa o que você faça, puxe da tomada, seja o que for. Quando você iniciar o Windows, digitar a sua senha, o jogo vai surgir na sua tela até você terminar. Não tem como. Você tem 10 vidas. E a premissa do jogo é o seguinte: se você perder as 10 vidas, você vai morrer na vida real. Certos aspectos do jogo são espelhados na realidade. Se você perde a primeira vida, o seu animal de estimação morre. Se você perde a terceira vida, uma pessoa que você ama morre, e por aí em diante. As pessoas ficam doentes, nariz sangra, é algo totalmente bizarro. Quando eu jogava, minha cabeça começava a latejar e meu nariz sangrava. E quanto mais vidas você perdia, pior você se sentia. Mas você deve continuar jogando, porque afinal de contas, se você não jogar, você sempre vai ser amaldiçoado por ele. O primeiro nível é o seguinte... Seu personagem é visto por uma câmera em terceira pessoa... No nível 1... É uma criança vestida com uma roupa de esqueleto... Carregando um balde com a cara de abóbora... Você começa no meio de um bairro suburbano... Coberto de decorações baratas de Halloween... A rua tinha uma semelhança impressionante... Com ruas que eu já dei na minha vida... Embora a rua pareça linear... Não é... À medida que você avança as luzes atrás de você se apagam, não entre no escuro, mantenha-se em movimento, se você mover seu personagem para o escuro, perderá uma vida, e você sabe o que acontece quando você perde uma vida, e você vai ver a escuridão rastejando atrás de você na realidade, depois de algumas horas correndo pela rua virtual, todas as luzes apagaram, o que quer que você ouça na vida real, veja ou sinta, é muito importante não tirar os olhos do computador neste momento porque eles estarão ao seu redor você vai ouvir portas da sua casa abrindo familiares sussurrando no seu ouvido dentro do seu headset mas tudo isso é mentira não perca a concentração ou você perderá vidas você pode até sentir uma mão apoiada no seu ombro acredite não é nada de demais quando você terminar você vai ver o próximo nível. Eu demorei 7 horas e 26 minutos para isso acontecer. O segundo nível é a casa. O nível 2 é visto em primeira pessoa. Você entrará em uma casa com visibilidade limitada, pois a sua lanterna é fraca e ela é somente a sua única fonte de iluminação. À medida que você progredir nesse nível, você notará uma diferença de temperatura ao seu redor. Meu apartamento estava congelando, tornando extremamente difícil a concentração. Novamente, você deve continuar jogando. Se você se levantar e tentar ajudar o termostato ou usar algum casaco, você perderá a sua vida. Eu perdi quatro vidas nesse nível e comecei a tossir sangue. Conforme você se move pela casa, você descobre várias armas. E quando você recuperar todas essas armas, você irá para o nível 3. Essas armas não podem ser usadas em autodefesa. É melhor não equipá-las, pois o seu personagem a usará apenas para cometer suicídio, resultando na perda de mais vidas. Ao decorrer da casa escura, você ouvirá e verá coisas que testarão seus limites como ser humano. Esteja preparado para testemunhar todas as experiências terríveis do seu passado. Todas as coisas que você reprimiu, esqueceu e talvez até tenha feito terapia para tentar resolver. Mais uma vez, você deve continuar jogando e coletar todas as armas. Todas! Não pode esquecer nenhuma, principalmente a adaga de sacrifício. Terceiro nível, o nível final. Esse nível, como o anterior, também estará em primeira pessoa. Eu entrei nesse nível com duas vidas restantes, quase certo de que eu estava destinado a falhar. A falha é algo que acontece na vida de qualquer ser humano, mas nesse caso, falhar significa sua própria morte. Você entra em um quarto e vê uma pessoa deitada na cama, dormindo. Eles parecem muito com alguém que você gosta na vida real, seja um ente querido, um amigo, uma ficante ou até mesmo uma pessoa que você deseja muito e nunca vai ter, eu no meu caso, vi o corpo do meu melhor amigo que faleceu há 10 anos, você terá acesso a todas as armas que pegou no nível 2, a adaga de sacrifício, maçarico, taco de beisebol, chave de fenda e uma pistola. O seu objetivo é bem simples. Você deverá matar a pessoa na cama. Ele não vai revidar. Uma vez que a barra da vida da pessoa chegue ao zero, você ganhará o jogo. Eu escolhi a adaga. Fui até a cama. Apontei e golpeei o corpo com a lâmina. Uma dor quente e estranha encheu meus olhos. Seja qual for a dor que você infligir na pessoa na cama você sentirá na realidade você não perderá sangue não perderá consciência e não morrerá mas sentirá todas as sensações se você levar muito tempo entre os golpes seu jogador perderá uma vida a pessoa na cama irá pedir para que você pare ele gritará o seu nome de forma repetida eu levei cerca de 20 minutos para esfaqueá-lo até a morte e eu mal conseguia segurar o controle quando eu acabei e eu finalizei com apenas uma vida restante. Eu estava frio, frágil e quebrado. Lembro-me de ler Game Complete na tela antes de desmaiar. Não tenho certeza de que quem o jogo escolherá a seguir, ou se ele já escolheu. Eu apenas rezo para que leiam isso antes que seja tarde demais. Eu sempre fui um fã da saga Mortal Kombat. Eu adoro jogar. Então eu baixei um jogo, uma modificação dele, que possuía 10 gigas. Eu pensei que seria algo normal. Então cliquei no download e comecei a esperar. As coisas começaram a ficar estranhas. O download acabou do nada, sendo que faltava uma hora ainda. Então eu coloquei para executar e achei algo estranho, o meu laptop ficou com uma tela preta, passou dois minutos e ficou normal, apareceu o nome do desenvolvedor chamado Lane, quando entrei para poder ver a tela de personagens, eu me surpreendi muito, vocês não vão acreditar, mais de 276 personagens disponíveis Eu fiquei espantado Era a melhor modificação do Mortal Kombat Com todos eles de todas as gerações Menos do X e do 9 Que não tinha como implantar aqui Então eu escolhi o Camaleão Conhecido por todos como Camillion Na hora de escolher o estágio ou arena de luta Eu me surpreendi mais ainda vocês não iam acreditar, mas possuíam todos os estágios clássicos. Então eu selecionei o meu preferido, o The Peach. Foi quando algo diferente aconteceu. Shao Kahn gritou. Bem escolhido, Lenny." Só que em inglês. Eu pensei, que diabos é Lenny? Deve ser o nome do criador, sei lá. Eu acredito que o cara que criou essa modificação, esse hack deve se chamar Lene. Então comecei a cair na porrada, literalmente. Eu tava jogando bem pra caramba. Até que chegou o ponto clássico, quando o Kahn disse: -me. Então me surpreendi mais ainda, porque eu poderia escolher os fatalities e tinha sete fatalities, o que era algo estranho. Eu decidi escolher o fatality daquele cenário. Quando cliquei, mostrou meu personagem atacando o Hidro, fazendo-o cair no poço, e quando ele bateu no chão, o sangue que saiu dele era muito realista, sério, e o grito que Hidro deu quando quebrou as costas era muito estranho, parecia realmente que eu podia sentir a dor do personagem. Então Shao Kahn disse que eu tinha ganhado, porém algo bizarro aconteceu novamente. Shao Kahn falou. Você nunca vai ganhar. Lane." Então diversos pop-ups apareceram na minha tela falando. MortalCombate.exe não está respondendo. Eu achei aquilo bizarro. Acabei ficando um pouco frustrado e fui dormir. Então acordei com um zumbido. Olhei para o meu telefone para verificar qual hora era. Era duas e meia da madrugada. Cara... Aquilo era muito estranho. Mas por que eu dormi desse tanto? Sei lá, eu deveria ter ficado cansado. O tempo foi passando e foi quando eu ouvi o barulho da polícia. Eu achei aquilo mais estranho ainda. Foi quando um amigo meu foi assassinado. Meu amigo chamava Jordan. E eu esqueci de contar para vocês uma coisa. Quando eu nomeei o Hidro, porque você possuía a opção de nomear, eu nomeei o Hidro de Jordan, que era o mesmo nome desse meu amigo que foi assassinado. Eu chorei muito, achei aquilo muito estranho, aquilo acabou me chocando de uma forma bizarra, porque afinal, perder um amigo nunca é fácil. Porém as coisas começaram a ficar mais estranhas. O cara que matou meu amigo chamava Lenny. Até aí tudo bem, eu comecei a jogar novamente e pesquisar a origem desse hack, existiu uma lenda de quem usasse esse jogo ou quem jogasse perderia o nome daquela pessoa que foi colocado, ou seja, a pessoa morreria assassinada pelo criador deste hack, foi quando tudo se encaixou na minha mente, Lene, na verdade foi o assassino do meu amigo e no tribunal ocorreu algo pior ainda ele começava a olhar para mim e gritar, Lene, você nunca vai ganhar, e começava a rir sem parar. O mais bizarro disso tudo é que esse cara foi realmente preso. Deve ter sido alguma coincidência, é por isso que eu estou escrevendo isto nesse fórum, mas esse hack você pode encontrar na internet. E eu digo para você, jogue por sua conta e risco. sou alguém que você poderia chamar de colecionador de jogos. Eu amo jogos modificados. Principalmente o da série Pokémon. Pokémon Diamond e Jade, Chaos Black, entre outros. É fantástica a frequência com que você encontra modificações desses jogos. Eles são normalmente muito divertidos. Os erros de tradução e a qualidade baixa acabam os deixando muito engraçados e, às vezes, até um pouco bizarro. Eu sempre consegui achar a maioria dos que eu jogava online, mas existe um que eu jamais ouvi qualquer menção sobre ele. Eu o comprei numa lojinha do centro há aproximadamente 5 anos atrás. Aqui está uma foto do cartucho, caso de alguém o reconhecer. No início do game, o professor Oak começa a falar. A partir disso, podemos constatar que trata-se da versão Red. Mas depois de selecionar o seu Pokémon, era só olhar na lista e você deveria ver um Bulbasauro, Charmander ou Squirrel. Mas havia um outro Pokémon. Pokémon do tipo fantasma. O Pokémon era Level 1. Seu sprite era como um dos fantasmas da Pokémon Tower em Lavander. Ele tinha somente um ataque, chamado de Curse, que significa amaldiçoar. Eu sei que existe um outro ataque com esse nome, mas ele não existia nessa geração, então provavelmente. Quem fez esse jogo, colocou ele ali. O Pokémon adversário não podia atacar Ghost. Aparecia na tela uma mensagem que ele estava com muito medo para agir. E quando o ataque Curse era utilizado no meio da batalha, a tela ficava toda preta instantaneamente. O choro do Pokémon adversário era escutado mas um pouco distorcido em uma frequência bem mais aguda que o habitual. Quando a tela de batalha voltava ao normal, o pokémon adversário havia sumido. E se você usasse uma batalha contra um treinador, quando as pokébolas representando seus pokémons fossem aparecer no canto da tela, havia uma pokébola a menos. Como se aquele pokémon nunca tivesse existido. Para mim, tudo isso deixava subentendido que o Pokémon morreu. Além disso, o mais estranho é que ao vencer um treinador e ver a mensagem Red Recebeu 200 por Ganhar, a mensagem aparecia novamente e se você selecionasse Run, a batalha acabaria normalmente. Mas se você escolhesse Curse, quando retornasse ao mapa, Poderiam notar que o treinador havia desaparecido misteriosamente. Depois de sair e entrar novamente na área, dava para notar uma tumba onde estava o treinador, semelhante às que tinhas em Lavander Tower. O jogo muda um pouco depois de derrotar a Elite Four. No entanto, depois de ver o Hall da Fama, que continha Ghost e vários pokémons de level 1, a tela cortava para uma tela preta, com a frase a Alguns anos depois De repente, o jogo nos leva para Pokémon Tower Onde podemos ver um velho olhando para as tumbas Dando a entender que este velho é nada mais, nada menos Que seu personagem Nesse ponto, você não possui mais nenhum Pokémon nem mesmo o Ghost, que até este momento era impossível de remover de sua parte, depositando ele no computador. O mapa está vazio, não existe nenhum NPC, mas as tumbas dos treinadores que foram derrotados ainda estavam ali. Outro detalhe interessante é que não importava o lugar que você estivesse a música de Lavander Tower continuava em um maldito loop infinito. Depois de pensar por um momento, dava para perceber que na Diglett's Cave, um dos arbustos cortáveis que geralmente bloqueiam o caminho, não estava mais lá, permitindo assim que você retornasse à Palette. Ao entrar na sua casa, ir exatamente até onde o jogo se inicia a tela aparece para outra tela preta, que começa a aparecer figuras de vários pokémons que foram derrotados pelo Curse no final após aparecer a imagem do seu pokémon e o pokémon do adversário surgem também imagens do Youngster, Gambler e meu rival mas passo a passo eu consigo ver que vários outros treinadores iam aparecendo e a música de Lavender começava a ficar cada vez mais aguda. Até que na hora em que meu rival surge, aparece um verdadeiro estrondo demoníaco. A tela fica preta, revelando um velho, que no caso, é você. Em contrapartida, Ghost, o seu antigo Pokémon aparece do outro lado escrevendo Ghost Once Fight. Contudo, nesse exato momento você sabe que terá que lutar com ele, sem usar itens, nem mesmo Pokémon. Não havia como fugir. Escolhendo lutar, você usaria o ataque Debater-se, que não afetava Ghost. Toda vez que Ghost atacava, apareciam algumas reticências e pontos. E quando seu HP chegava ao ponto crítico, ele finalmente usava o seu temido ataque Curse. E a tela era cortada novamente. Independente do que você fizesse, você ficava preso nessa tela. Então eu desliguei meu Game Boy e liguei novamente. E a única opção era novo jogo. Foi aí que eu comecei a me questionar. O que acontece quando um pokémon morre? E talvez, isto não seja a coisa mais assustadora de se pensar. Atualmente, eu não possuo mais o cartucho. Não o perdi. Simplesmente, dei um chá de sumiço nele. Voltei à lojinha, onde comprei e vendi ele barato para o primeiro estranho que estava interessado. Um dia antes, eu joguei o hack de novo, pela última vez, e eu deveria ter contado à pessoa na qual eu vendi o que aconteceu. Eu joguei normalmente, como sempre, e terminei o jogo. Eu estava pronto para desligar meu Game Boy Quando o telefone tocou E não pude acreditar No que estava acontecendo Entrei no meu quarto E vi alguma coisa na tela do Game Boy Eu estava animado Talvez haveria algo mais no hack Que eu ainda não havia descoberto Peguei o Game Boy e haviam duas luzes vermelhas na tela. De repente, apareceu uma mensagem sobre as luzes. Ghost Curses You. Eu fui amaldiçoado por ele. Não, meu Deus. Foi o primeiro pensamento que me ocorreu. Quando percebi que teria que lutar com o Red, a criatura que me atormentou por todo o jogo. Como eu poderia lutar com algo que poderia me matar com apenas um hit? É impossível! Felizmente, ele não estava mais hábil a desferir hits que matavam com um só dano. Mas fora isso, essa foi a luta mais difícil que já enfrentei, contando com esse jogo e com outros. Se eu tivesse a real compreensão do que estaria enfrentando, eu nunca teria feito isso. Pouco depois, eu percebi o erro terrível que eu fiz. Red chegou e arranhou o Godzilla. E quando aquelas garras o cortou, eu senti. Eu sabia que era comum as pessoas se assustarem quando seu personagem leva dano. Mas não era isso. Eu sentia uma dor física e genuína. Quando a dor veio à tona, eu pausei o jogo. Eu sentia como se alguém tivesse unhado meu ombro. Aquela ardência horrível. Mas eu não conseguia acreditar naquilo. A dor no jogo, a dor que eu tô sentindo na vida real? Não. Claro que não. Mas eu estava prestes a levantar e tirar uma foto do que estava acontecendo e desligar o Super Nintendo. Foi quando eu percebi que... Eu não conseguia me levantar. Eu estava paralisado no meu lugar. Os únicos músculos que eu conseguia mover eram dos meus dedos e dedões. Enquanto o terror se acomodava, uma nova mensagem apareceu na tela.
1: Você não irá sair.
0: Eu comecei a gritar, mas era apenas um som fraco que estava saindo. Eu desesperadamente tentava mover o meu corpo, mas eu não conseguia. Eu olhava para todas as direções. Então eu olhei para o computador. De algum modo, o computador ele estava tirando screenshots do jogo. Quando eu comecei a lutar, eu não sei como e nem porquê. Mas tudo que acontecia no jogo acontecia comigo. E desde que Red ouviu o que eu estava dizendo, eu tentava implorar para ele me deixar ir embora. Mas as coisas começaram a ficar mais confusas, porque eu estava em extremo estresse. Mas tudo que eu me lembro é... Me desculpe. Eu sinto muito por ter te insultado. Eu não queria. Eu não sabia que as coisas ficariam sérias assim. Isso é só um jogo, cara. Me deixa sair. Se você o fizer, eu prometo. Eu prometo que eu nunca direi a ninguém ou irei ligar esse jogo novamente. Por favor! E Red respondeu. <risos> Seu velho patético.
1: Agora é tarde. Só um de nós vamos sobreviver.
0: Essa frase não podia ser mais clara. Se eu não matasse aquele personagem, ele iria me matar. Como um idiota. Eu olhei em volta. E ninguém ia acreditar nisso. Eu parei de me mover e aceitei a realidade da situação. Só tinha um jeito de sobreviver. Eu tinha que matar o Red. Então a luta começou. Foi tudo muito rápido. Se não fosse pelas screenshots, eu não lembraria de nada. Red se moveu numa velocidade bem rápida. E eu tinha pouco tempo para processar o pensamento. E então, não havia tempo de eu formular uma estratégia. Eu tinha que confiar nos meus reflexos e impulsos. Para piorar tudo, não tinha jeito de predizer que tipo de ataques que ele iria usar. Então eu tinha que ser constantemente ofensivo e defensivo. Eu sentia cada hit que o Godzilla tomava. E tudo doía. E a dor ficava cada vez pior, porque eu estava vulnerável. E após ele pular em mim, seus olhos começaram a brilhar. Eu movi para trás rapidamente e biquei, mas não tinha jeito de desviar desse ataque. Quando aquilo me bateu, eu gritei. Eu gritava de dor. Eu pausei o jogo porque isso doía muito, mas ele deu play para me atacar novamente. E eu consegui contra-atacar ele com um raio de calor, até o medidor de energia ficar esvaziado e eu queria que o Red se machucasse como eu estava me machucando pouco antes do tempo esgotar Red foi para sua forma de nadar eu não achei que o Tywin estivesse afetando a batalha eu escolhi lutar com as duas próximas formas de Red com os monstros que eu havia encontrado então Angúrio era o próximo e provavelmente não era uma ideia muito inteligente mas isso foi o que eu fiz eu pulei e atirei o raio de calor na cara do Red. Então uma enorme onda de minas começou a cair de cima. Eu achei injusto e gritei. Se você vai trapacear, então por que você não me deixa usar o controle, seu lixo? E foi quando apareceu na tela.
1: Não posso quebrar as
0: então ele veio até mim, caindo do canto esquerdo para baixo. Porra! Agora eu não estaria hábil para ver aonde o seu próximo ataque viria. Red continuaria a me atacar de ângulos aleatórios. E eu constantemente me movia para evitar. Quase 40 segundos passados e Anguirus já estava quase morto. Mas juntos forçamos Red a ir para sua forma voadora. Então era a vez do Moltra. Eu decidi lutar com o Red usando Moltra. Péssima ideia. Moutra era instantaneamente sobrecarregada por Red E o medidor de vida era devastado em meros 15 segundos E uma vez que a vida de Moutra estava abaixo de suas duas barras Red fez algo que eu não vi Ele chegou, agarrou Moutra e a comeu Após Moutra ser devorada Eu senti uma dor agonizante Como ser esmagado até a morte Moutra havia sido morta por minha estupidez E eu iria compartilhar a dor Foi uma pequena transição A dor, combinado com a inabilidade de me mover Estava me deixando louco Eu queria tanto acabar com aquilo Eu nunca quis nada assim Mas eu ainda tinha esperança Só havia um monstro com vida cheia para enfrentar o Red Solomon E se algum deles tinha a chance de salvar a minha vida era ele. Solomon aparentemente tinha alguma história com Red. Enquanto a primeira luta começava, esse seguinte diálogo apareceu. Traidor desgraçado. Eu sempre te odiei. Você pode morrer com o resto. Então Solomon respondeu. Prefiro morrer a servir você. Red me pegou de surpresa, por vir imediatamente soprando com seu fogo demoníaco. Embora isso machucasse, funcionou perfeitamente para minha vantagem. Solomon começou com a vida cheia, mas agora que Red havia usado toda a sua energia, ele não poderia mais se mover. E agora, ele iria morrer. Enquanto sua barrinha de vida chegava perto do fim, Red virou seu corpo e encarou a tela, e voou para cima e caiu com toda a força tentando esmagar Solomon. Quando aquilo falhou, ele tentou devorar Solomon como ele fez com Moutra, mas ele não iria comer o meu monstro dessa vez. Eu achei que havia ganhado, mas algo estava errado. Red não estava afundando no chão, e eu ainda não podia me mover. Red estava vivo. Eu não acabei com você. Após ele ter sido derrotado por Solomon. Red reconstruiu seu corpo para uma forma final gigantesca, nos teletransportando para o inferno. O cenário era estranho. A música era um som alto e explosivo. Enfrentando a vida insana de Red, a minha própria derrota era iminente. Solomon era meu monstro mais forte. Ele não teve chance. Era como tentar lutar com um gigante. Em segundo, Solomon foi sobrecarregado e ia ao chão quando o Red esmagou até a morte com seu pé enorme. O demônio sádico pegou sua vez e bateu na vértebra de Solomon com galhos secos e quebradiços. Eu podia sentir toda aquela dor.
1: Você é fraco. Seus monstros são fracos. Todos vão morrer.
0: Era inútil. Eu era um homem morto. Eu enviei outro monstro. E após diminuir uma quantidade inútil... Angiros foi derrotado. Red desferiu um monte de agulhas quentes em sua cara. E outro momento de agonia eu estava sentindo. Você não pode ganhar, Mike. Perguntei ao Red como ele sabia meu nome e apareceu na tela.
1: Te conheço há muito tempo. Vou te contar
0: o um segredo. Eu matei
1: Melissa.
0: Por anos. Ela estava sendo torturada por algo que eu não entendia. E você deve estar se perguntando quem é Melissa, certo? Melissa era uma amiga minha. E ela morreu de uma forma inexplicável. Agora eu entendi o porquê que eu estava cismado com a morte dela. E ele diz...
1: Eu fiz o último monstro. Eu irei acabar com essa briga.
0: Eu fui levado de volta para o mapa para enviar o Godzilla para sua luta final. O quinto monstro. No meio de tudo o que estava acontecendo, eu esqueci. Eu tentava selecionar ele, e só havia uma coisa a se fazer. Eu sabia que o Godzilla não suportaria mais do que os outros. Tratei de selecionar o ícone da criatura e apertará. E foi quando o Red decidiu, que antes que eu pudesse ativar o monstro, ele partiu para o Sopro da Morte. Paralisando meu coração Minhas mãos começaram a ficar bambas e dormentes E eu ainda tentava apertar o botão A Red certamente estava quebrando uma de suas regras Mas ele deve ter pensado que se me matasse rapidamente Não haveria consequências E foi quando do nada O poder de Red estava sendo confrontado por outra força E isso preveniu de me matar E quando eu recuperei minha visão viu algo familiar. Zack, nós não temos muito tempo. Quem é você? Eu me perguntei. Eu sou Melissa. O quê? Como isso é possível? É verdade. Mesmo depois de morta, ele ainda me tortura. E se você não conseguir pará-lo, ele fará o mesmo que você. Eu não posso lutar com o Red, mas há alguém que pode. E eu irei soltar das garras do Red. Não desista. Eu te amo. Suas palavras despertaram algo dentro de mim. Eu não iria morrer assim. Eu tinha mais que lutar por ela. E não pela minha própria vida. E com a sua ajuda, o quinto monstro foi despertado. Acáceos. A luz dourada. Era hora de acabar com isso. De uma vez por todas, nós dominaremos esse inferno fora de existência. E foi quando apareceu na tela.
1: Eles não podem te salvar.
0: Acacios, pelo jeito, era o monstro jogável mais forte do jogo. Ele tinha que ser. O seu soco envolvia as lâminas, o que causava dano extremo. Mas Red não tinha mais vida o suficiente. E no final, era habilidade contra habilidade. Com o um strike final, Red foi destruído. Com o um strike final, Red foi destruído. Seu corpo se desintegrou e afundou. Acompanhado com uma música triunfante. E eu poderia me mover novamente. E nós fizemos isso. A morte de Melissa foi vingada. E eu senti uma felicidade exacerbante. E todos os monstros que morreram por mim estavam ali. Mas o jogo tinha que se concluir. E lágrimas rolaram pelo meu rosto. Eu caí em lágrimas. Chorei mais do que já chorei em todos os meus anos. E algo foi dito. Você nos salvou. Somos eternamente gratos. Estaremos juntos novamente. Algum dia. Eu sempre fui apaixonado em hacks do Mario. Sempre fui um jogador assíduo. Joguei quase todos os estilos. Desde os mais hardcores até os mais leves. Porém eu peguei um diferente. Tudo começou quando eu vi um bu. aquele inimigo, que estava pairando sobre a saída do Sunken Ship. Eu chamo de bu Cego porque não haviam olhos visíveis nele. Era como se alguém tivesse criado um hack estranho. O bu estava em um tubo de saída, bloqueando, mas ele não me perseguia. Como ele poderia, ele não conseguia me ver. Então eu notei algo bizarro. Eu vi uma chave e uma fechadura acima da saída. Para quem joga Mario, sabe que esse tipo de coisa leva para um level secreto. Eu pensava que estava com uma rum bugada. Mesmo assim, eu peguei a chave e abri a porta. O jogo abriu um novo caminho no mapa. Um redemoinho perto da caverna com a cabeça de Bouncer. Eu pressionei para o lado, então fui direto para este redemoinho. Quando cliquei para entrar, escreveu, Oh God, No. Eu realmente achei isso estranho. A cabeça de Bowser começou a sangrar. Algo totalmente estranho. O que me deixou surpreso com tudo isso, foi a cara do Mario. Ele estava chocado, com medo. E começamos a animação de entrada de castelo. Mario andou até a porta, olhou para cima, então entrou. Eu posso dizer que é um mapa da água, por causa das bolhas que saíam do sprite e iam até para cima. Dentro do castelo, parecia que eu estava passando por uma falha. Não havia espaço para pular, nenhum espaço para fazer nada, além de andar. Então eu andei durante 10 minutos, segurando a velocidade máxima. Mais tarde, eu cheguei perto de dois ou três bulls cegos. A tela ficou cheia deles. Eles estavam parados ali, fazendo nada. Eles não me perseguiam. Eles estavam apenas ali, com uma cara de sofrimento totalmente bizarra. Misteriosamente, o barulho da bala disparou. E veio uma bala sangrando para cima de mim. Eu me assustei demais. Não por causa da bala gigante sangrando vindo em minha direção. Mas porque era inevitável. Não havia nenhum jeito de escapar. Então eu usei um código para ficar invencível. Utilizando o chamado Game Gene. Eu deixei a bala sangrenta me perseguir. Trisquei e matei com meu toque invulnerável. Porém quando matei uma mensagem apareceu escrita, I hate you. Eu te odeio. Eu achei aquilo muito estranho. O que era aquilo? Quem me odiava? Que coisa bizarra é essa? E como um jogo sabia que eu estava tentando trapacear? Quando você está em um castelo assombrado, uma mensagem sangrenta e um olho de raiva não parecem tão bizarros assim. Ainda mais se tratando de um hack de um jogo, na qual eles podem fazer literalmente qualquer coisa. Foi quando eu vi vários bulls gigantes. Eu estava agradecido que os bulls cegos tinham terminado. Porém minha gratidão terminou quando eu vi bulls gigantes correndo atrás de mim. Eles tinham uma cara psicopata. Pareciam que estavam com raiva por você ter invadido a sua casa assombrada. Eles pareciam alegres e dementes. Eu conseguia ver eles de uma forma diferente. Eles tentavam triscar em mim, mas eu não morria. Foi quando do nada, um Bu deixou uma mensagem escrito na tela. Por que você não morre? Eu não sei o porquê. Por que você não morre? Eu deixei os Bus então tocar em mim. Eles morreram que nem a balança grenta. Eu sei que invencível significa você realmente estar invencível no jogo, mas eu achei aquilo muito estranho. Depois de passar por esse corredor bizarro, eu entrei em um cano e caí em uma sala cheia de água. Agora isso faz sentido. Era um castelo submerso. Eu fui recompensado com um cogumelo que peguei de uma caixa no ponto de interrogação. As coisas começaram a ficar cada vez mais estranhas. Eu vi diversos inimigos, aquelas pedras que haviam nos castelos. Só que eles estavam diferentes. Eles possuíam sangue. Isso nunca combinou com a franquia do Mario Bros. E eu nunca me lembro de ter visto sangue. Que coisa estranha era aquela. Porque os tuons estavam executando suas vítimas? Eu caminhei até eles. Para ter certeza que iriam morrer com o meu toque. A visão deles caindo no chão me fez ter uma sensação estranha. O que é estranho é que o Mário escorregou no sangue como se estivesse uma fase de gelo. Eu achei aquilo muito estranho e não havia diversão. Agora eu sei e agora eu consegui entender o que estava acontecendo quando eu comecei a passar dos espinhos nadando. A diversão acabou ali. O sangue que tinha nos Tuomps eram de outros mágios que haviam tentado atravessar e morreram. A mesma coisa na parte dos espinhos. Eu pude ver vários corpos dos mágios que tentaram atravessar ali. Eu tenho que admitir que isso deu um toque bem macabro, mas achei aquilo muito estranho. Os corpos flutuavam um pouco por causa do efeito da corrente de luz. Eu estava realmente assustado com tudo aquilo. Porém a coisa foi ficando pior. Aqueles corpos saíram e foram vindo em minha direção. Barulhos estranhos estavam ocorrendo. Foi quando eu vi uma porta vermelha, que leva ao chefe final. Porém, do nada, eu não conseguia controlar o Mário. Havia um cogumelo. Um cogumelo bizarro. Mário entrou na porta e eu não conseguia controlá-lo novamente. Continuei procurando e o Mário disse... Continue procurando até que você encontre. Está na terceira janela. Mário estava com medo. A sua feição era diferente. Então ele olhou para trás lentamente. E eu fiquei muito assustado. E em seguida, eu vi um rosto familiar pela direita. Com roupa verde, alto e com muita, muita raiva. Era Luigi. Mário recuou com medo, e é difícil dizer como isso é estranho. Mas Luíde disse: Você sempre achou que ele trabalhava sozinho? Tudo fazia sentido agora. As mensagens Eu te odeio e Por que você não morre eram de Luíde. Ele sempre foi o parceiro, o único que não conseguia é a princesa. Isso estava tão estranho, eu consegui entender agora. É por isso que ele me odiava. Eu conseguia entender tudo aquilo. Então uma pequena cutscene começou a rolar. Luigi começou a pular na cabeça do Mario. Mário machucado. Mario estava totalmente arrebentado. E Luigi olhava com ódio. Com um olhar de fúria. Então a ponte começou a desaparecer. Mario estava fraco ali no chão. A ponte ia desaparecendo aos poucos. Foi quando Mário levanta, pegou Luigi e o arremessou longe. Mário dominou seu irmão e eu nunca irei esquecer isso. Eu nunca irei esquecer o que esse hack me trouxe. Mário jogou Luigi na lava. Luigi começou a gritar, Oh Deus, não! Porém, eu não sei o que estava acontecendo. Luíde começou a queimar até a morte E o Mário sentou E começou a chorar Chorar sem parar na beirada da ponte E eu juro para vocês Todas as imagens que vocês estão vendo São desse hack Eu não consegui mais encontrá-lo Mas dizem que você pode achá-lo na internet com muita facilidade Eu jamais vou esquecer tudo isso O que eu vi jamais será esquecido por mim. E a tela final é algo que fica em minha mente todos os dias. É essa tela que vocês estão vendo agora. Vão atrás deste hack. Eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender. <risos> o garoto pegou o um jogo emprestado de um amigo e começou a jogar, a introdução era sobre CJ limpando uma foice no campo, o que era estranho porque ele sempre matava as pessoas, mas o que chamou a atenção naquilo foi a arma, ou seja, havia uma arma que não tinha no jogo normal, quando ele iniciou começou de uma forma, porém foi estranho quando ele viu a cena de início aonde Sweet, Big Smoke e Kendall usava cocaína na sua casa. Mas na cozinha de City, estava Ryder pendurado por um gancho atrás da sua nuca, pendurado como um carneiro. Sweet disse, iremos por ela. Smoke estava sem seus óculos e permanecia calado vendo tudo isso. Então Sweet olha com desprezo para Kendall e parece que o estrangulo mete algo em seu pescoço. Eu não consigo lembrar enquanto digito esse relato. Switch tem uma expressão muito grotesca com olhos azuis, como saídos de uma caricatura. Então ele e Smoke entram no quarto de Sid e eles encontram um vibrador vermelho gigantesco com sêmen misturado, algo grotesco que nem a própria Rockstar colocaria no jogo. Eu comecei a achar que era um hack, uma modificação, mas as coisas ficaram mais interessantes ainda. Sweet meteu o vibrador na boca de Smoke e o empurrou profundamente na cutscene e começou a vibrar. E pode-se ver que Smoke estava chorando e tremendo. Eu fiquei com uma expressão muito estranha. Que merda era aquela? Eu vi que Sweet engasgou Big Smoke com o vibrador e acertou o seu pescoço com o martelo de carpinteiro para afundar ainda mais o vibrador. Big Smoke acabou morrendo. E eu comecei a achar tudo aquilo bizarro. Era horrível, porque não era o jogo que eu estava procurando. Sendo um pouco mais realista, aquilo estava violento demais para o meu gosto. Porém as coisas começaram a ficar ainda mais escrotas. Eu consegui agora controlar Sid. Então saí da casa e vi que Switch estava com a vida muito baixa. E para foder tudo, ele matou todos os membros de Grove Street. Um deles estava com 30% de sua cabeça dilacerada e o cérebro caindo eu me senti muito estranho com tudo aquilo então suíte não se movia ele se ajoelhou e falou me mate então eu não tinha como sair dali sem matar ele peguei a minha 12 cano cerrado e dei um tiro na cabeça dele e antes dele me matar ele disse o pão de satanás vos perdoará eu me senti muito bizarro, sério. Eu saí de tudo aquilo ali. Peguei o carro de suíte e me obriguei a acelerar 120 km por hora. Eu estava realmente com medo do que estava acontecendo. E o pior de tudo, é que atrás, no banco de trás, estava a mãe morta de decidir. Ela arrancava os seus olhos. Eu achei muito bizarro tudo aquilo. Então o tempo foi passando. Eu continuei detonando esse jogo. Eu encontrei o C.D. comendo a cabeça do policial, com os olhos amarelos e suas pupilas negras. As coisas foram piorando cada vez mais. No final do jogo, você mata todos na cidade e faz um pentagrama gigantesco de sangue. E quando você efetua esse pentagrama, todos aqueles que morreram voltam para te atormentar, te matam e a cutscene final é você no inferno falando. O pão do diabo vos perdoará, eu nunca consigo esquecer isso, e o pior de tudo, é que se vocês procurarem, vocês podem encontrar esse hack, o relato desse garoto viajou a internet por muito tempo, e o mais incrível de tudo isso, é que realmente esse hack pode ser encontrado, é... antes de começar, Quero dizer que já se passaram três meses depois do que ocorreu. Só agora tive coragem de ligar novamente o meu computador. Eu tenho que contar o que aconteceu comigo, para que não aconteça nada a mais ninguém. Transformice é um jogo online viciante criado em 2010. Você controla um ratinho e precisa pegar um queijo. Eu costumava jogar este jogo nas madrugadas de sábado para domingo já que não iria trabalhar no outro dia. E como estava sem sono e não havia absolutamente nada para fazer essas horas, eu acabava jogando, pois era um bom passatempo. Era por volta da uma e meia da manhã quando loguei na minha conta. Como grande parte dos jogadores são pré-adolescentes, não se espera ver muita gente online nessa hora. Então eu joguei tranquilo na sala 1 que geralmente era bem cheia na parte da tarde. Tinha cerca de 22 usuários lá. Continuei jogando até mais ou menos 2h42 da manhã e já estava pronto para parar por aqui. Só estava esperando ser shaman pela última vez e desligar o computador. Porém, do nada, a tela de carregando do jogo foi direcionada e para outra sala o meu ratinho acabou parando. No início não estranhei, já que isso acontecia. Só haviam dois jogadores, eu e o outro, que usava o nickname de Haunted User, usuário amaldiçoado. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. O Haunted User permanecia calado durante toda a passagem dos cinco mapas. Então ele me enviou uma frase por cochicho. A maldita frase que não sai dos meus pesadelos desde então. E quando o relógio badalar o reverso da ressurreição, o prenúncio do sacrifício pela existência do maligno será anunciado. Obviamente não entendi nada. Então respondi com um ponto de interrogação. E ele continuou mandando várias vezes 666 no chat e escrevendo. There is no hope. Não há esperança, e Malicious Boy, garoto maldoso, várias e várias vezes. Então ignorei, e ele soltou mais uma frase. O que acontece quando uma alma inocente é lançada no inferno? Eu ignorei esse doente, até que ele disse o nome da minha namorada, Melissa, o que me fez dar um pulo da cadeira. Meio assustado, perguntei. Quem é você? Nenhuma resposta. Responda, desgraçado! Qual é o seu problema? Novamente, nenhuma resposta de sua boca. Diga logo quem diabos é você! Foi então que ele finalmente me respondeu. Está com medo, Tom? Fiquei completamente aterrorizado e perdi a cabeça. Você acha isso engraçado, hein? Responde, maldito! Eu vou acabar com a sua raça, seu filho de uma puta! Ele permaneceu em silêncio. E eu achando que ele não responderia, resolvi desistir e apenas fechar o jogo e acabando a brincadeira de mau gosto dele. Mas para minha surpresa, eu não conseguia fechar a página do navegador. Tentava até desligar o computador, porém um som mostrava que isso não era possível. Já estava pronto para desligar o computador pelo estabilizador, quando o haunted user soltou mais uma sequência de palavras. There is no hope. Malicious. Malicious boy. Ele disse uma última coisa antes de eu sair. É melhor se preparar, Tom. A alma dela agora é minha. <risos> E antes que eu pudesse perguntar o que ele estava falando, ele saiu da sala. E quando eu olho no relógio, exatamente às três horas da manhã, o telefone toca. E é o irmão da minha namorada, dizendo que ela passou mal no meio da noite. Me troquei o mais rápido possível e fui até o hospital. Sua mãe estava se desmanchando em lágrimas. Seu pai estava sentado no sofá da sala de espera, com as mãos juntas perto da boca. E os olhos vermelhos cheios de lágrimas E seu irmão esmurrava as paredes desesperado E os enfermeiros tentavam segurá-lo Foi quando o médico chegou perto de mim E disse que Melissa teve uma parada cardíaca E não resistiu Naquela noite eu não consegui dormir Aquela maldita profecia feita por aquele maldito sádico Assombrou minha vida para sempre O corpo de Melissa foi levado ao M.L. Ela não tinha nenhuma doença cardíaca Nem fumava ou bebia E os médicos ficaram intrigados com esse infarto E até hoje me pergunto quem seria aquele cara Algum demônio que me amaldiçoou Ou usuários um zoando com a minha cara E uma coincidência macabra ocorreu Muitos anos se passaram E eu nunca vou esquecer disso Porque uma semana depois Sua mãe me telefonou avisando a data do velório e três semanas depois abri os, resultados dos exames, abri os resultados dos exames do IML e não pude acreditar no que meus olhos estavam vendo, na segunda linha, no segundo parágrafo do exame dizia, causa da morte, infecção por mordidas de rato.